0: Итак, четвертый эпизод сезона, посвященного Чикатилу. Скажем спасибо Алексею Ракитину. Через два месяца после убийства мальчика, ориентировочно 25 мая 1984 года, кровавый маньяк совершил очередное изуверское убийство. На этот раз двойное. Его жертвами стали мать и дочь Петросян, 29-летняя Татьяна и 10-летняя Света. Мать была знакома с Чикатило по работе еще с 1977 года. Они одно время даже поддерживали интимные отношения, так что убийца имел возможность несколько раз увидеть дочь. В конце апреля 1984 года Чикатила приезжал к Татьяне Петросян домой и возобновил старую связь. Женщина представила его своим родственникам и знакомым. Учителя и впоследствии свидетели дали показания о существовании у Татьяны-любовника-учителя, но Чикатила на самом деле интересовала не мать, а дочь. Именно малолетняя света привлекла его внимание, и Чикатило решил, что ему следует попытаться ее изнасиловать. Это решение, кстати, еще раз убедительно доказывает устойчивые педофильские наклонности преступника, поскольку молодая, что называется, в женщина, готовая к возобновлению прежних интимных отношений, его совершенно не интересовало. Татьяну он убил лишь постольку, поскольку она стояла на его пути к ребенку. Чикатило разработал довольно сложную легенду, призванную усыпить бдительность матери. Он рассказал, что имеет рядом с городом шахты большую обустроенную дачу. Но там почти не бывает и без проблем может пустить пожить знакомых. Татьяна Петросян соблазнилась приложением. Ведь конец весны в Ростовской области – благодатная пора, когда еще нет изнуряющего летнего зноя и вся природа расцветает. Ведь так приятно приехать в дом, выходящий окнами в цветущий вишневый сад. Мама и дочка жили в поселке Донской примерно в пяти километрах восточнее города Новочеркасск в середине 80-х годов. Это было довольно депрессивное место, где проживали в основном рабочие, трудившиеся на крупный гресс, расположенные неподалеку. В общем, убийца был убедителен, и Татьяна Петросян решила, что имеет смысл принять приглашение Андрея Романовича Чикатила и приехать с дочерью на пару-тройку деньков на его дачу. Убийца встретил мать и дочь на платформе сады и повел их вдоль леса полосы по тропинке. Он заблаговременно подготовился к преступлению и прихватил с собой молоток с наполовину отпиленной ручкой. Им он рассчитывал оглушить жертвы и не позволить им разбежаться в разные стороны. Улучив момент, когда девочка отдалилась, Чикатило предложил Татьяне заняться сексом. Та дала согласие. Ничего, впрочем, из этого не вышло. Преступник не испытал эрекции, и это вызвало у него пролив гнева. Он оглушил ударом молотка Татьяну Петросян и несколькими ударами ножа лишил ее способности к сопротивлению. Всего Татьяне Петросян были нанесены шесть ударов молотком и ударами ножа выколоты глаза. После этого преступник бросился к девочке, ударил ее по голове обрезанным молотком по меньшей мере четыре раза, причинив вдавленный перелом черепа. Оглушив маленькую беззащитную жертву, он частично обнажил ее и попытался изнасиловать. Сделать это ему вновь не удалось. Тогда Чикатило принялся наносить удары ножом. После этого убийца разрезал по боковым швам ее платье и купальник. Эта манера казалась схожей с тем, как разрезалась одежда убитых ранее Стальмачонок, Шалапининой и Пташникова. Тела Татьяны, Светы и Петросян были обнаружены лишь в июле 1984 года, и к тому времени они претерпели уже значительные посмертные посмертное разрушение, что в значительной степени обесценило судебно-медицинскую экспертизу по данному эпизоду. Но этот эпизод и стоит особняком в криминальной летописи Чекатила, и потенциально он мог быть очень важен для разоблачения убийцы, поскольку по меньшей мере три свидетеля видели подозреваемого еще в апреле 1984 года и даже разговаривали с ним. Татьяна Петросян представляла его подругам и матери, говорила, что он учитель и вообще образованный человек. А кроме того, свидетели слышали, как подозреваемый приглашал Свету к себе на дачу и обещал подарить куклу. Описание подозреваемых в убийстве Дима Пташникова и матери и дочери Петросян практически совпадали. И это означало, что свидетели могли опознать этого человека, если бы только тот попал в распоряжение органов следствия. Чикатило, сам того не понимая, оказался на грани разоблачения правоохранительным органам оставалось лишь сконцентрироваться на том, чтобы методично проверять всех подозреваемых как на наличие алиби, так и на возможность их опознания свидетелями. Своё следующее преступление Чикатило совершил уже в районе страницы Багаевской, расположенной примерно в 60 километрах западнее Ростова-на-Дону и примерно на таком же удалении от города Шахты. В этом районе он еще не совершал нападений, и подобное расширение ареала убийцы не кажется чем-то удивительным. По мере того, как преступник набирается опыта, он начинает действовать даже в малознакомой или совсем незнакомой обстановке. Именно поэтому с точки зрения раскрытия серийных преступлений исключительно важно понять, когда же именно начался сериал. Первые нападения еще малолюбопытного маньяка будут ближе всего расположены к его местам жительства или работы. В июне или июле 1984 года, а точной датой установлена не было, Чикатило познакомился на переправе через реку Дон у станицы Багаевская с Еленой Вакулиной. Это была женщина свободных нравов, повидавшая за 21 год своей жизни немало. Она крепко выпивала, не пресгивала сексом за деньги, в общем, вела образ жизни абсолютно предусудительный. Чекатила без лишних затей приложила ей интимную близость, пообещав заплатить, и нетрезвая женщина согласилась. Они прошли в сторону базы отдыха «Автомобилист» и уединились в кустарнике. Несмотря на благожелательную помощь женщины, у Чекатилы снова ничего не вышло, не возникло эрекции. Тогда он воспользовался уже известным ему рецептом, выхватил нож и принялся кромсать человеческую плоть. Прием сработал и он кончил на еще живую жертву. Перед уходом с места преступления Чикатело забросал тело ветками и травой. Тело пролежало там аж до 26 августа 1984. Формально причину смерти установить не удалось, однако судебные медики уверенно определили факт ампутации сосков и наличие на оставшихся мягких тканях на живых ранении, так что криминальный характер смерти не вызывал особых сомнений. В 1991 году Чикатило в ходе следственного эксперимента показал место совершения этого преступления, ошибшись всего на 6 или 7 метров. Хотя точная дата убийства в так и не была установлена, следствию удалось отыскать свидетелей, которые утверждали, что встречались с убитой в Ростове-на-Дону в середине июля. Поэтому с большой долей вероятности можно считать, что женщина была убита в интервале с 10 по 31 июля. Примерно в то же время в Ростове-на-Дону был убит 13-летний Дима Илларионов. Датой совершения преступления считается 10 июля 1984 года, поскольку именно в этот день Диму в последний раз видели живыми друзья и родственники. Тело мальчика было найдено 2 августа на кукурузном поле, расположенном на территории советского района города. Из-за знойной погоды оно подверглось значительному посмертному разрушению. Однако судебная медицинская экспертиза все же сумела зафиксировать множественные телесные повреждения, причиненные ножом и молотком. Также были отмечены переломы 3, 4, пятого ребер слева и дырчатый перелом теменной кости. Именно он, как посчитали эксперты, был причинен ударом молотка. Время наступления смерти соответствовало тому, когда мальчика в последний раз видели живым. После своего ареста Чикатило признал свою вину в убийстве Дима и Ларионова, хотя в разное время он очень по-разному его описал. Первоначальная версия сводилась к тому, что он, Чикатило, подвез Диму на служебной автомашине на остановку сельхозтехника. Там он вышел вместе с мальчиком, а автомашину с шофером отпустил. Далее он заманил мальчика в поле, где и напал на него. Однако при проверке этого заявления выяснилось, что Чекатило никак не мог ездить в Ростов-на-Дону на служебной машине. С 20 июня по 17 июля 1984 он находился в отпуске. Чтобы как-то разрешить возникший казус, Чикатило озвучил иную версию событий. Дескать, 10 июля он приезжал в управление ростовского завода «Дон пива с целью оформить свой перевод на это предприятие из Ростов-Неруза – где он в то время работал. Перевод был необходим для сохранения стажа и расчета отпускных периодов. Получив заветное письмо, в котором сообщалось, что Чикатило готовы взять в отдел снабжения Дон пива, он направился на остановку Ростов-Снаб-Быт, где и повстречал Диму Ларионова. Дальнейшая схема особых вопросов не вызывала. Заманил на кукурузное поле, напал. Именно эта версия событий и была озвучена в суде. И все было бы неплохо, если бы не одна маленькая неувязочка. Письмо с просьбой о переводе Чикатила гендиректор Дон Пива подписал лишь 13 июля, что заставляет сомневаться в возможности Чикатила получить его на руки 10-го, ибо нельзя привести в отдел кадров то письмо, которое еще не было подписано. Следующее убийство не заставило себе долго ждать. 19 июля на вокзале в городе Шахты чекатила познакомился с Анной Лемешевой, которой через два месяца должно было исполниться 20 лет. Девушка Анна была разбитная, контактная, как говорится, рассматривающая все предложения. Поэтому не отказалась от прогулки к пруду с целью искупаться. Она ушла с вокзала и двинулась вдоль железнодорожных путей в сторону платформы «Кирпичная». Этим путем некоторые жертв маньяка уже ходили. Углубившись в лесополосу и убедившись, что свидетелей поблизости нет, преступник перешел к нападению. Однако первый его натиск был отбит. Анна даже успела перекинуться с убийцей несколькими фразами и предупредила, что ее друг – местный уголовный авторитет по кличке Барс. Он-то, мол, завсегда за нее отомстит. Угроза на Чикатило не подействовала, и, переведя дыхание, он продолжил атаку. Поскольку к моменту смерти жертва была лишь частично раздета, убийца озаботился ее обнажением. Он разрезал ее трусики по боковым швам, также поступил и с платьем. Вещи убитой он особо и не скрывал, выбросил примерно в 70 метрах от места преступления. Помимо одежды был выброшен и паспорт Анни Лемешевой, небрежно разорванный пополам. Тело убитой было найдено 25 июля 1985 года. Тогда удалось отыскать одежду, документы и мелкие вещи, принадлежавшие жертве. Как видно в этом эпизоде, Чекатила совершенно не утруждал себя попыткой затруднить опознание тела. Хотя впоследствии правоохранительные органы всерьез доказывали, что он в этом направлении действовал изощренно и целенаправленно. Манеру разрезания одежды Анны Лемешевой криминалисты сочли аналогичной той, что наблюдалось прежде при убийствах Шалопининой, Пташникова и Петрося. Какие-то особых сомнений в том, что именно Чикатило совершил это убийство, быть по-видимому не может, поскольку упоминание уголовника по кличке Барс является довольно серьезным критерием истинности – Анна Лемешева действительно долгое время сожительствовала с ранее судимым Сергеем Пятилетовым, широко известным в узких кругах под кличкой Барс, имевшим соответствующую татуировку. Она убежала с ним из дома еще в апреле 83-го, но после года неформальных отношений Барс оставил даму своего сердца. То, что Чикатило был осведомлен об этих деталях, заставляет поверить в то, что он действительно общался с Анной. В очень скором времени, где-то в конце июля 84-го, Чикатило совершил новое жестокое убийство. А какие его убийства были не такими? Его жертвой стала 20-летняя Цана Сармита, с которой он познакомился на автобусной остановке рядом с аэропортом Ростова-на-Дону. Девушка направлялась к своему жениху, и кажется просто невероятным, что убийце удалось заморочить ей голову и увести с собою. Но, как говорится, из грустной песни слов не выкинешь. Цанна ушла с автобусной остановки, и это стоило ей жизни. Труп ее нашли 2 сентября 1984 года, в состоянии полного разрушения мягких тканей. Кости фактически были обнажены, и плоть сохранялась лишь кое-где. Этому помогло и жаркое южное русское лето, и мелкие насекомые. На торсе трупа остался трикотажный свитер, на нем четыре разреза, оставленные ударами ножа. Один из разрезов находился на шее и свидетельствовал о ранении практически смертельном. Другой на предплечье, он указывал на сопротивление жертвы, пытавшейся остановить руку нападавшего. Рядом лежала женская сумочка, а в ней документы убитой женщины. Криминологи и криминальные психологи давно подметили интересную поведенческую особенность серийных убийц. Все они могут использовать для соблугивания жертвы нож, но одни никогда им не пользуются для умершления жертвы, а другие напротив используют преимущественно нож. При этом первым половые дисфункции не мешают изнасиловать жертву, а вторые обладают пониженной потенцией и зачастую вообще оказываются импетентами. Данное наблюдение, разумеется, не абсолютная истина, но его справедливость подтверждается очень часто. Иногда криминальные психологи даже говорят, что нож заменяет такому убийце неработающий орган. Чикатило после ареста признал свою вину в убийстве Цианы Сармитой и в ходе следственных экспериментов на местности показал место преступления. Он не смог описать одежду женщины, лишь припомнил, что жертва была одета не по сезону. Во время судебного процесса в Ростовском областном суде он отказался от своих признательных показаний и заявил, что не убивал ЦАНУ. Суд не принял во внимание это утверждение, посчитав, что обвиняемый взял линию на срыв процесса. Но Верховный суд РФ рассудил иначе. Поскольку никаких объективных доказательств уличающих Чекатила следствие представить не смогло, а все обвинение базировалось на сугубо признательных показаниях самого Чекатила, убийство отца Несаремиты в конечном итоге было исключено из обвинительного приговора за недоказанностью. Свое следующее убийство Чекатила смог припомнить во всех деталях. Дело заключалось в том, что с 1 августа 1984 года он устроился начальником отдела снабжения производственного объединения «Ростов Энергоавтоматика», а уже на следующий день ему удалось совершить очередную успешную охоту на человека. Жертвой его стала 16-летняя Наташа Голославская, приехавшая в Ростов-на-Дону из станицы Вишенской и намеревавшаяся уехать к сестре в Новошахтинск вечером 2 августа. Чикатило увидел жертву на остановке напротив аэропорта. Подошел, непринужденно заговорил и, узнав, что девушке надо уехать из города, посоветовал пройти поближе к выезду из него, там попутного транспорта больше и приложил свои услуги – показать дорогу, ему, дескать, по пути. Они вошли в парк авиаторов и прошли совсем немного, как убийца перешел к делу. Как впоследствии вспоминал Чикатило, в момент нападения он слышал детскую возню на детской площадке за кустами. После первых ударов ножом преступник бросил жертву на землю и принялся душить, сжимая горло руками. Он боялся, что девушка закричит, и чтобы исключить такую возможность, принялся заталкивать ей в рот траву и землю. Некоторое время они боролись в полной тишине, пока наконец девушка не скончалась. Смерть ее наступила именно из-за душения, а не на живых ранений. Одежда жертвы была найдена всего в 19 метрах от места преступления, что никак нельзя считать маскировкой. Очевидно, что разрезание одежды определялось глубоко личностными установками и вовсе не преследовало цель ускорить разложение трупа или затруднить опознание, как многие годы впоследствии твердили представители правоохранительных органов. Сумочку с мелкими вещами и документами жертвы Чикатило тоже прихватил с собой. Но, как и одежду, далеко не унес. На следующий день ее нашли в 80 метрах от тела. Раньше, чем саму Наташу Голосовскую. По заключению криминалистической экспертизы, разрезы одежды были идентичны, и исходя из этого, все эпизоды стали рассматриваться как связанные с одним и тем же преступником. 10 августа 1984 года в кустарнике на левом берегу Дона напротив города Ростов-на-Дону у пансионата Тихий Дон был обнаружен обнаженный женский труп, присыпанный старой листвой и грунтом. На трупе судебно-медицинская экспертиза зафиксировала большое количество ранений, причиненных холодным оружием. На бедрах были отмечены специфические кровоподтеки, характерные для изнасилования. Они указывали на попытку преступника раздвинуть ноги сопротивляющиеся жертве. Согласно заключению судебных медиков, смерть девушки последовала в интервале от 20 до 24 часов 7 июля. Погибшая была полностью раздета, но ее вещи и одежду убийца скрыть не пытался. Все они были хаотично разбросаны рядом, поэтому установить ее личность труда не составило. Выяснилось, что у пансионата «Тихий дом» была убита 17-летняя Люба Алексеева. Прибывшая 7 июля в 19.15 в Ростов-на-Дону теплоходом из Константиновска, где она останавливалась в гостях у старшего брата. Девушке надо было попасть в Азов, но на последний теплоход туда она опоздала. Поэтому ей пришлось направиться к Ворошиловскому мосту, через который следовали маршрутные автобусы. Ей незачем было переходить на левый берег Дона. Однако убийца как-то умудрился ее туда заманить. Чикатило после ареста признал свою вину в убийстве Любы Алексеевой, заявив, что познакомился с ней возле моста через реку Дон и уговорил перейти на другой берег под тем предлогом, что там проще будет поймать попутный автобус или автомашину до Азова. Эпизод с данным преступлением особенно интересен тем, что это первые случаи в истории убийств Чекатила по официальной хронологии данное убийство явилось 27 по счету, когда он запачкал кровью рубашку. До этого времени следствие как-то не затрагивало деталь, связанную с устранением следов крови с тела и одежды убийцы. При завершении многих убийств он орудовал как мясник, причиняя чудовищные ранения и проводя кровавые ампутации органов, но никто никогда не не видел на его руках, лице, манжетах рубашек и пиджаков ни капельки крови. Ни жена, ни взрослые дети, ни сослуживцы. В случае с убийством Любой Алексеевой маньяк признал, что запачкал кровью жертвы рубашку. Чтобы устранить следы крови, он вернулся на работу, выстирал рубашку и лег спать в кабинете. Такое объяснение следствие в 1991 году вполне устроило – более того, в деле появилась даже интересная деталь. Насколько она правдоподобна, предложим слушателям судить самостоятельно. Можно не сомневаться, что те, кому приходилось отстировать вещи настоящим советским хозяйственным мылом, усомнятся в продюсисти того, что такой стиркой на руках можно избавиться от пятен крови. Впрочем, никому не возбраняется поставить эксперимент в домашних, так сказать, условиях. Как бы там ни было, согласно официальной версии событий, Чекатило на следующий день после убийства Алексеева вылетел в город Ташкент в командировку. Там он продолжил убивать. Где-то между 8 и 13 августа 1984 года он убил неизвестную женщину на диком пляже возле поселка Азадбаш, примерно в 40 километрах северо-восточнее города Ташкента. Точную дату преступления, как и личные жертвы, правоохранительные органы так и не сумели установить. Обезглавленный труб женщины в возрасте 18-20 лет был найден в кустарнике Орики Черчик 16 августа 1984, а ее голову, точнее череп, находившийся всего в 15 метрах, случайно обнаружили лишь 7 октября. Эта деталь свидетельствует об уровне квалификации следственных органов, не потрудившихся даже обыскать местность, прилегающую к месту преступления. Судебная медицинская экспертиза определила время наступления смерти 11-12 августа. Уголовное расследование в 1984 году не возбуждалось. Видимо, для Узбекской СССР нахождение обезглавленного женского трупа являлось делом обычным, и никак не связанным с криминалом. В заявлении на имя прокурора РСФСР, собственноручно написанном 10-11 декабря 1990 года, преступник сообщил об убийстве неизвестной ему молодой женщины на берегу реки Черчик. Это заявление вызвало некоторый переполох среди правоохранителей, поскольку ничего об этом известно не было. В мае 1991 года преступника вывезли в Узбекскую ССР, где он 29 мая в ходе следственного эксперимента, сопровождавшегося видеозаписью, сообщил о деталях данного убийства. По его словам, жертва была нетрезва. Он при нападении на нее совершил попытку изнасилования, которая ни к чему не привела». Нанеся большое количество ножевых ранений и убью женщину, он без всякой обдуманной цели отрезал ей голову и, не зная, что с ней делать, просто отнес ее в кусты и выбросил. Виновности чикатила, не может быть ни малейших сомнений, поскольку он не только сообщил о деталях местности, действительно существовавших там, но и о таких, которые ко времени следственного эксперимента уже исчезли из-за проводимых в том районе ирригационных работ. А следующее свое убийство Чикатило совершил в местности, чьи координаты являлись зеркальным отражением координат предыдущего места убийства. Тут бы, конечно, следователям могли пригодиться познания в географическом профилировании серийных убийств, но таковых они в 1984 году не имели и иметь не могли. Если до этого убийца напал к северо-востоку от Ташкента, 113 августа он совершил свое новое преступление к юго-западу от города, причем практически на таком же удалении, в районе платформы 3407 километров, в Чинанском районе Ташкентской области. В электричке «Ташкент-Сырдарья» чекатила познакомился с 10-летней Акмарал Сайдалиевой, встречается написание фамилии Сайдалиева. Девочкой, оказавшейся на положении беспризорной из-за того, что ее отца арестовали по подозрению в совершении уголовного преступления, а мать отправили в лечебно-трудовой профилакторий по причине алкоголизма. Девочка приехала в Узбекистан из Алма-Аты, столицы Казахской ССР, и не имела в этих местах родственников и знакомых. Хотя нам сейчас рассказывают о том, будто в советскую эпоху не было места ни безнадзорной молодежи, ни лицам без определенного места жительства, объективности ради следует признать, что на самом деле все это было в советской стране в избытке и помжи, и бродяги, и расселившиеся по брошенным хуторам хипари и цыгане. Всякого люда было в досталь, и история Акмарал Сайдалиевой – лучшее там подтверждение». Чикатило, направлявшийся из Ташкента на юг, чтобы купить своим домашним лучшие узбекские дыни, так ему посоветовали коллеги в Ташкенте, живо сориентировался в обстановке и предложил голодной грязной девочке прогуляться с ним на дачу, где можно было досыта, поесть варенье и принять душ. Для десятилетней девочки, видавшей в своей короткой жизни очень мало добра, этих обещаний оказалось достаточно. Они вышли на полустанки и направились вглубь поля, засеянного чем-то, название чему убийца не знал. Во время следствия Чикатило сказал, что в поле росла культура, похожая на веники. Он был точен. В 1984 году это поле было засеяно сорга. Зайдя вглубь посадок, убийца перешел к нападению. Оно было, как всегда, стремительным, безжалостным и успешным. Не имея под рукой молотка, который Чикатило якобы заблаговременно брал с собою для совершения некоторых других убийств, он воспользовался поднятым камнем. Им он оглушил девочку, а далее пустил в ход нож, нанеся большое количество ранений. Да и ударов камнем было не менее пяти. Акмарал была найдена колхозными работниками 28 августа 1984 года. И как посчитали специалисты Ташкентского областного бюро, смерть девочки последовала из-за наезда на нее комбайна: слава судебным медикам Узбекской ССР. Вплоть до сознания Чикатила, труп девочки считался неопознанным. Однако, после сообщения убийцы деталей, связанных с биографией жертвы, убиту удалось идентифицировать. Виновность Чекатила в этом преступлении не вызывает сомнения. Очень много деталей и разного рода нюансов указывают на его невероятную осведомленность как об обстоятельствах у Миши, как об обстоятельствах умерщления, так и о деталях биографии жертвы. Это тем более важно, что вплоть до декабря 1990 года никто и не думал связывать узбекские эпизоды с Чикатило. Преступник вернулся из командировки в Ташкент 15 августа 1984 года и при первой же возможности продолжил свою кровавую охоту. Его очередной жертвой стал, по крайней мере, если следовать официальной версии событий, стал Саша Чепель, исчезнувший вечером 28 августа с автобусной остановки на перекрестке Ворошиловского проспекта и улицы Горьковского в Ростове-на-Дону. К концу августа уже вся ростовская область гудела от разговоров о таинственных убийствах детей и женщин, Поэтому родители Саши подняли тревогу немедленно. Быстро выяснилось, что товарищ проводил его до остановки, на которой в тот момент находилось большое количество людей, и они спокойно расстались в 19.40. Начались поиски вдоль возможного маршрута движения автобуса в сторону северного жилого массива, где жил Саша. Однако они не дали результата. Проходили дни и у всех занятых розыском мальчика крепло убеждение, что живым его отыскать не удастся. Самые мрачные прогнозы оправдались 2 сентября, когда в зеленом массиве на левом берегу реки Дон был найден обнаженный труп мальчика со следами пыток. Судебно-медицинская экспертиза насчитала на его теле 14 ножевых ранений, Следы прижигания кожи, синихи на лице и шее, свидетельствовавшие об избиении и попытке удушения. Язык оказался разрезан в трех местах, а одежду Саши отыскать не удалось. Правоохранительные органы отнесли это убийство к еще одному из сериала «Таинственного маньяка». И сам Чикатило после своего ареста признал этот эпизод своим. Однако есть в убийстве Саши Чепеля весьма важные детали, которые не соответствуют выработанной к тому времени манере действий убийцы. Прежде всего, обращает на себя внимание сравнительно незначительное количество ножевых ранений жертвы. Их всего 14. Для криминального почерка Чикатилы характерна избыточность нанесения ранений. Их число превышает 30 и даже 50. Очень странно прижигание тела. Это весьма своеобразный элемент поведения, и ранее он не встречался в тех эпизодах, которые связывались с Чикатило. Не совсем понятно, как именно причинялись ожоги. Чикатило не курил и не носил с собой зажигалку. Во время следствия он заявил, что прижигал кожу мальчика спичками. Но чтобы воспользоваться ими, ему необходимо было задействовать обе руки, что снизило бы контроль над несвязанной жертвой. Есть и иная проблема, сопрошенная с фактом прижигания кожи. К пытке огнем прибегают лица, демонстрирующие высокую степень самоконтроля во время совершения преступления. Чекатило же явно к числу таковых не относился. Саша Чепель был избит. Однако Чикатила старался не наносить удары кулаками, вполне разумно опасаясь осаднения кожи на костяшках. Вообще, он пускал нож в ход с самого начала нападения. Для запугивания жертвы наносил неглубокие порезы. Если требовалось ударить, бил рукоятки ножа. И бил порой очень сильно. Но вот обычные удары кулаком для него не характерны. В случае же с убийством Саши Чепеля, жертва получила не менее полудюжины сильных ударов кулаками. Причем в правую и левую стороны лица это указывает на то, что мальчика били обеими руками. Еще большее ощущение странности оставляет факт изнасилования мальчика. Чикатило был импонтентом. Всякую половую жизнь с женой он прекратил еще в 1981 или 82 году. В момент убивания жертвы он испытывал краткую сексуальную разрядку, но этих нескольких секунд не хватало для изнасилования. То, что Саша Чепель оказался изнасилован, до известной степени смутило и судей во время процесса. Странным кажется и полное отсутствие одежды. В тех случаях, когда причастность Чекатила к убийству не вызывает сомнений, скажем, при убийствах в Краснодарском крае или Узбекской ССР, можно видеть полное равнодушие преступника к одежде жертвы. Он особо не обременяет себя ее методичным и хитроумным уничтожением просто выбрасывает при отходе с места совершения убийства. Это, кстати, всегда утверждал и сам Чикатила. Если одежду жертвы не находили, то потому лишь, что особо и не искали. Либо проходило слишком много времени с момента совершения преступления. В случае с убийством Саши Чепеля мы видим, что тело нашли довольно быстро. На пятой сутки после убийства и прилегающая территория на левом берегу реки Дон была осмотрена со всей возможной тщательностью. Однако никаких вещей мальчика найдено не было, что свидетельствует, скорее всего, об их целенаправленном сокрытии. Минули буквально 10 дней, и убийца решился на новую вылазку. Его очередной жертвой стала 15-летняя Ирина Лучинская, убитая 6 сентября. Девушка была из разряда проблемных. Она конфликтовала с родителями и учителями, неоднократно убегала из школы курила, водила знакомство с такими же неблагополучными юношами. Убийца познакомился с нею на автобусной остановке напротив ростовского аэропорта, на том самом месте, где ему уже доводилось не без успеха находить жертву. Лучинская и Чекатила направились в парк авиаторов, чтобы заняться там сексом по обоюдному согласию. Не добившись эрекции, преступник решился прибегнуть к ставшему уже привычному способу получения удовлетворения – пустил в дело нож. Нанеся девушке большое количество ранений, Чикатило добился ее быстрой смерти от остриковой потери. Покидая место преступления, Чикатило накрыл тело с головою одежды жертвы. Труп был обнаружен на следующий день. Убийство Ирины Лучинской – это седьмой и последний случай, когда преступник продемонстрировал особую манеру разрезания одежды жертвы – Никакого логически обоснованного целеполагания эти манипуляции не имели, поскольку одежда с места преступления не уносилась и не маскировалась. В период с 1 июня по 8 сентября 1984 года Чикатило развил невероятную криминальную активность. За 100 дней он убил десятерых, по крайней мере, если верить официальной трактовке событий. Об этом феномене нельзя не сказать несколько слов. Серийный убийца, в отличие от снайпера на войне или наемного киллера, переживает акт убийства очень бурно. И дело тут не только в сексуальном удовлетворении, которое, кстати, не является обязательным условием при принятии решения о нападении на жертву. Гораздо важнее для преступника глубокая эмоциональная разрядка, неизменно наступающая после убийства. В криминальной психологии такое состояние преступника называют фазой эмоционального остывания. В это время преступник много спит и ест. Он вял, равнодушен к внешним раздражителям. Его тонус понижен, он испытывает упадок сил. Ему требуется некоторое время на восстановление нормального состояния. И интервал такого восстановления обычно колеблется в пределах от 4 недель до 6 месяцев. Разумеется, возможно отклонение в ту или другую сторону, но в любом случае серийный убийца не убивает каждую ночь или через ночь, ему просто этого не хочется. На продолжительность восстановления непосредственно влияет возраст преступника. Чем он моложе, тем интервал короче. Интенсивность нападений одного из самых результативных американских серийных убийц Гэрри Рюджиэя резко пошла на спад после того, как ему исполнилось 35 лет. Когда после ареста его попросили объяснить причину этого, Рюджиэй высказался в том духе, что убивать людей – это тяжелая работа, и с возрастом ее все труднее делать хорошо. Сказанное, конечно, звучит цинично, но по сути своей очень верно. Выдерживать высокий темп убийств, да тем более на протяжении длительного интервала времени, очень непросто, а в положении, в котором находился Чекатилла в середине 1984 года, не просто сто крат. В том году он проживал в городе Шахты, постоянно приезжал в Ростов-на-Дону сначала в поисках работы, а с 1 августа уже как трудоустроенный в Ростове. Он проводил много времени в довольно изнурительных по ростовской жаре поездках. Иногда оставался спать на работе. Причем дивана в его кабинете не было. Он спал на письменном столе, положив на голову портфель. Питался в заводской столовой. Атания та недоеда, которую кормили в советских столовках, являлась серьезным испытанием даже для совершенно здорового желудка. Чикатило вел жизнь очень активную. Постоянно находился в разъездах, на ногах, в общении с людьми. Ему нередко приходилось выполнять обязанности грузчика. Он даже шутил по этому поводу, говоря, что инженер-снабженец – это за грузчик. Наконец, следует не забывать и то, что в 1984 году Чекатило исполнилось уже 48 лет. А это возраст далеко не мальчишеский. Напомним, Гарри Риджуэй резко снизил свою активность уже в 35. К осени 1984 года ситуация с расследованием немотивированных убийств детей и подростков в Ростовской области стала меняться. К делу подключилась прокуратура РСФСР, был создан оперативный штаб, который базировался одновременно в двух местах – Ростове-на-Дону и Шахтах как в городах с наибольшей активностью неизвестного маньяка. Поскольку убийства продолжались в то время, как семеро умственно неполноценных подозреваемых находились под стражей, несостоятельность пресловутого дела дураков стала очевидна абсолютно всем. Бедолаг пришлось отпустить на свободу. Большие силы милиции с этого времени стали направляться для негласного контроля мест возможного появления преступника железнодорожных и автовокзалов, парков, остановок общественного транспорта. Работа эта дала результат и едва не привела к разоблачению Чекатила. Еще 5 сентября, до убийства Ирины Лучинской, тот привлек к себе внимание сотрудников милиции в штатском, осуществлявших наблюдение за обстановкой в районе автобусной остановки возле ростовского аэропорта. Чикатило заговаривал с женщинами, то уходил с остановки, то возвращался обратно, и было непонятно, куда ему надо ехать, а если никуда не надо, то какова цель его пребывания на остановке. В тот день подозрительного мужчину задерживать не стали, но запомнили. Через неделю, вечером 12 сентября, Андрей Романович вновь засветился в Ростове перед нарядом из двух милиционеров в штатском, которые очень заинтересовались его действиями. Они даже покатались с ним в троллейбусе и обратили внимание на сексуальную неадекватность уже немолодого мужчины. Тот прижимался к женщинам, трогал их за руки, пытался заговаривать даже в тех случаях, когда его явно игнорировали. При этом цель его перемещения по городу оставалась неясна. Мужчина явно никуда не спешил. На троллейбусе, например, он проехал одним и тем же маршрутом в обе стороны. Ночью в зале ожидания автовокзала чекатила с местной проституткой, прикрывшись портфелем, занялся тем, что осуществлявший наблюдение милиционер счел оральным сексом. После полуночи милиционеры осуществили задержание подозрительного мужчины. При осмотре портфеля, который Чикатило имел при себе в момент задержания, были обнаружены нож, две веревки шнура, кусок проволоки и баночка вазелина. Задержанный вполне логично объяснил назначение всех этих предметов. Дескать, нож ему нужен для самозащиты, потому что его несколько раз избивали хулиганы шнуры и проволоку он использует в работе, поскольку ему частенько приходится упаковывать различные мелкие грузы, а вазелен он применяет для смягчения щетины при бритье. Усмехаться не надо. В подзабытое ныне советское время далеко не во всех общежитиях и домах была горячая вода. А бриться толстыми и тупыми советскими бритвами Нева в холодной воде – то еще удовольствие. Пена для бритья являлась роскошью. Ее привозили в качестве презента из крупных городов. Советские мужчины не зря шутили, намекая на свою нелегкую долю. Лучше пару раз ради детей, чем каждый день бриться. Поэтому использование вазелина в качестве средства для бритья в глазах советского человека не казалось чем-то смешным или глупым. Задержанный во время разговора с оперативниками сильно потел, но контролировал волнение, не паниковал, отвечал логично и связно. Его, в общем-то, и не за что было задерживать, но ж очень смущало полное совпадение внешности Чикатила словесному портрету, который был получен при расследовании убийства Димы Пташникова. Ведь тогда, напомним, предполагаемого убийцу видели по меньшей мере три свидетеля, одна из которых, продавщица из киоска «Союз печати», даже разговаривала с ним. Соответствие Чикатило словесному портрету было полным – Рост чуть выше 180 сантиметров. размер обуви 43-44, комплекция, возраст. Совпадали даже мелочи. Потрескавшаяся кожа на ручке портфеля и очки на резинке. Это было самое настоящее попадание в десятку. Как говорится, остановимся на самом интересном месте. Не забывайте ставить лайки во ВКонтакте, в Казбоксе, звездочки в iTunes, а самые шикарные господа и герцогини на Патреоне, где этот выпуск появится раньше. Вам не трудно, мне приятно, а подкасту поможет в продвижении. В общем, отмечайтесь в любом месте, где слушаете, и пишите комментарии. Напомню, что у меня есть Patreon, Патреон. patreon.com.sistorya Например, этот выпуск там выйдет раньше, чем в основном подкасте.